0: Herzlich Willkommen zum ICF Germany Podcast und heute haben wir quasi Heimspiel. Ich darf mit Anne Schweppenhäuser über das Buch Qualitätssicherung im Coaching sprechen, das Anne herausgegeben hat und das gemeinsam mit der MentorInnengruppe der ICF Germany entstanden ist. Herzlich willkommen, Anne.
1: Kirsten, vielen Dank für die Einladung zu unserem Podcast heute. <lacht> Das lag ja gewissermaßen nahe. Ich, ich
0: weiß nicht, es soll ja jetzt irgendwie nicht die große Werbeveranstaltung sein oder so, aber ich finde, dieses Buch ist außerordentlich gut gelungen. Es ist das erste Buch über die neuen ICF-Kernkompetenzen, was in deutscher Sprache herausgekommen ist. Es hat eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen und alle Kernkompetenzen werden abgedeckt. Erzähl doch mal ein bisschen davon, wie dieses Buch entstanden ist und wie die Idee geboren wurde.
1: Also wenn du mich im Sommer 2019 gefragt hättest, Anne, willst du irgendwann mal ein Buch machen, hätte ich gesagt, nö, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich zu schreiben habe und deshalb irgendwie klopfe ich auch ke an keinen, keinen Verlag an, weil ich mir denke, was soll ich denen erzählen, was ich eh noch keine Idee habe. Dieses Buch ist deshalb entstanden, weil ich in einer Konferenz morgens mit der Lektorin gefrühstückt habe, wo ich aber gar nicht wusste, dass sie die Lektorin ist oder wird. Das heißt, ich saß da so, sie fragte mich, ähm, was machst du eigentlich sonst noch? Und ich erzählte, ich bin Coach und Coaching-Verband und irgendwie na, da, 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 da. Und dann fragte sie, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, also wenn dir jemand anbietet, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Und sie ist eine renommierte Lektorin, nämlich Frau Sachsmeier-Ingeborg. Dann sagst du mal besser nicht nein, sondern sagst ja. Und in dem Moment habe ich so das Gefühl gehabt, mir fällt da gerade eine schöne Gelegenheit in den Schoß und ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich sie nicht nehmen würde. Und habe in dieser Situation sozusagen zwischen Hörnchen, grünem Tee und sonst noch was auch gleich die Idee für diesen, dieses Buch geboren. Nämlich die Idee, über die Kernkompetenzen zu schreiben, die da noch nicht ganz veröffentlicht waren. Aber es gab ja schon irgendwie Gerüchte, dass sie kommen würden. Und dann habe ich gesagt, ach, da gibt es was Neues und da könnten wir drüber schreiben. Und das gibt es noch nicht in Deutsch. Und deshalb lass es uns tun. Das war die Geburtsstunde dieses Buches. Und dann könnte man ja sagen, naja, bis, bis dieses Buch tatsächlich ähm, dann zwei Jahre später auf die Straße kommt, fast zwei Jahre später auf die Straße kommt, da kann ja noch viele Wägbarkeiten und Unwägbarkeiten kommen. Und so die erste Idee war dann, also nachdem ähm, Frau Sachsenmeier sich dann auch nochmal gemeldet hat, ne, seid ihr euch sicher, und mir schon mal erste Unterlagen geschickt hat, habe ich gedacht, so, mit wem macht es denn Freude und Sinn, dieses Buch zu schreiben? Und dann habe ich diese Idee in die deutsche MentorInnengruppe reingegeben und habe Resonanz bekommen. Ich habe Resonanz bekommen von Monika Müller, ich habe Resonanz bekommen von Tanja Jaus, ich habe Resonanz bekommen von Silke Thompson, habe Resonanz bekommen von meiner Kollegin Doris van von Claudia Nuber, von Inke Schulze-Seger, natürlich auch von mir, liebe Kirsten, und von Mareike Walter-Paschkowski, von Heike Eigenschink, von Anna Inama, von Ruhl Schad und auch von Sabine Engelhardt und von Wolfgang Steger, meinem lieben Kollegen aus Österreich. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen beim Überblättern vergessen. Und diese Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben sich dann aufgemacht, erstmal so diese Form des Buches überhaupt zu shapen. Weil wir waren, also manche hatten schon mal ein Buch geschrieben, so zum Beispiel du, Kirsten. Manche andere hatten überhaupt noch keine Vorbereitung. Und ähm, im Projektmanagement habe ich mir gedacht, wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln. Dann haben wir uns so Gedanken gemacht, wie wir das gut machen können. Und das Ergebnis war dann, dass wir auf November 2020 dieses Buch in der Gerüstform schon mal vorlegen konnten mit Peer Review. Das war insofern auch eine ganz coole Sache. Ja, das ist so die Entstehung dieses Buches. Und
0: also Im Prozess fand ich das besonders schön, dass es wirklich von dir so geleitet wurde, dass es eine gemeinsame Aktion war, also dass die Entscheidungen alle gemeinsam getroffen wurden und ähm, so deine Liebevoll, aber dann doch mal, doch etwas, manchmal etwas bestimmte Art zu sagen, übrigens, Tüdelü, da fehlt uns doch noch das ein oder andere, könntet ihr das mal liefern? Das war immer ein, ein sehr interessanter Prozess. Und gerade so die Idee, dass jeder Artikel nochmal von einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin gegengelesen wird, fand ich auch extrem gut, um eben sicherzustellen, dass die. Beiträge einfach eine Qualität haben, die unseren Coaches auch weiterhilft, ja. Ich weiß nicht, magst du mal ein bisschen erzählen, so Inhaltlich, Worauf könnte man sich denn freuen, wenn man dieses Buch, na Ostern ist jetzt gerade vorbei, zum Mai-Feiertag verschenken wollte? Ja,
1: Mai-Feiertag wird jetzt auch ein bisschen knapp. Also für, okay. unsere Hörer, für unsere Hörer, wir zeichnen am 29. April auf und wollen, glaube ich, am 6. Mai veröffentlichen. Also von daher, Pfingsten wäre vielleicht das nächste Event, obwohl man da sich ja nicht so viel verschenkt. Also ne, im Sinne von Präse Präsente. Ähm, worauf können sich die Leser freuen? Jeder von unseren Mentorinnen und Mentoren, die hier geschrieben haben, haben langjährige Mentoring-Erfahrung ähm, und in der Begleitung von Coaches, Co Coaches, die auf dem Zertifizierungspfad sind. Und das heißt, was da zusammenkommt, ist wirklich also eine Fülle von Erfahrungen und auch eine Fülle von der Erfahrung in der Begleitung in diesem Zertifizierungsprozess der Internationalen Coaching Federation. Und wir haben folgendes gemacht, wir haben alle Kernkompetenzen uns vertieft angeschaut. Jede Kernkompetenz hat in diesem Buch ihren Raum. Und wir haben darüber hinaus noch die neuen Kernkompetenzen für Teamcoaching eher etwas, sagen wir mal, übersblicksartig angeschaut. Und was mich besonders freut, ist, dass Monika Müller zu Beginn eine eher grundsätzliche Überlegung gemacht hat, ne, was es mit Zertifizierungen insgesamt so auf sich hat und was es auch für jemanden als Coach bedeutet, sich auf einen Zertifizierungspfad zu begeben und dass der Wolfgang Steger den Abschluss gemacht hat zum Thema ähm, Meisterschaft im Coaching. Also jenseits der Zertifizierungspfade nochmal darüber hinaus den Blick zu weiten und zu öffnen, ähm, inwieweit Coaching Coaches sich innerhalb des Coachings oder ihres eigenen Coachings auch weiterentwickeln können. Also von daher, man kann dieses Buch von vorne bis hinten durchlesen. Man kann aber auch sagen, ach, ich finde gerade eine bestimmte Kernkompetenz ganz besonders wesentlich für mich und da möchte ich mal besonders reingucken und da wirklich auch ne, sich vielleicht so einzelne Nuggets rauszugreifen. Und ich habe jetzt gerade die Seite aufgeschlagen, das ist natürlich jetzt ne, der Vorführeffekt schlechthin. Warum Partnering und Partnering im Coaching? Wie kann das aussehen? Und dazu hast ja du geschrieben, liebe Kirsten.
0: Genau. Und äh, was, was ich besonders schön finde an dem Buch ist also auch so mit deiner Idee es so ein bisschen als Werkstattbuch zu verwenden, zu sagen. In meiner eigenen Weiterentwicklung möchte ich mich jetzt mal die nächsten vier Wochen auf das Thema Trust, also Vertrauen und ähm, Vertrautheit und Sicherheit, Vertrauen und Sicherheit heißt es, in den neuen Kernkompetenzen konzentrieren, dann lese ich mir doch mal diesen Artikel durch. Und ähm, versuche in den nächsten Coachings, die ich mache, verstärkt darauf zu achten. Und ähm, es macht ja sowieso keinen Sinn, sich auf mehr als ein oder zwei Kernkompetenzen zu konzentrieren, weil ansonsten ist man nicht mehr beim Klienten, sondern nur in seinem Kopf und äh, bei der Kernkompetenz. Ne, insofern finde ich das eine ganz, ganz charmante Idee. Und in dem Buch sind auch wirklich viele ähm, praktische, also nicht nur theoretische, sondern auch praktische ähm, Anre Anregungen die man als Coach gut umsetzen kann. Genau.
1: Das stimmt. Und das Besondere auch für die Kernkompetenz Nummer 8, irgendwie ähm, Facilitating Growth, was immer das in Deutsch heißt, <lacht> ähm, dass wir da so die geballte Menge an verschiedenen Coaches und auch Herangehensweisen gewählt haben, um auch noch mal da diese Vielfalt auch mit reinzubringen. Und, ähm
0: Vielleicht noch mal, wir können ja auch vielleicht noch ein bisschen was über die MentorInnengruppe erzählen. Die gibt es ja, sie ist von, glaube ich, Monika Müller gegründet worden vor, weiß nicht, Uhrzeiten, fünf, sechs, sieben Jahren mit dem Ziel, dass die deutschsprachigen MentorInnen sich qualifizieren. Also, mhm. dass wir wirklich, ähm, dass wir wirklich unseren Mentees qualifizierte Begleitung Geben können magst du vielleicht auch noch mal was so aus deiner Erfahrung in der Mentor*innengruppe erzählen?
1: Naja, als ich meinen PCC hatte, stand im Fuß in der Fußnote des, des Congratulations-Mails, ähm, man könnte jetzt auch als Mentor tätig werden. Und vorher hatte ich ja dann tatsächlich nur einen Mentor erlebt, nämlich den Mentor, der mich ähm, zu meinem PCC geleitet hat, den Clyde Moss. Und ähm, dann habe ich gedacht, das ist ja spannend. Also die ICF lädt mich ganz aktiv ein, Mentor zu werden und mich auch in der Mentorenregistry ähm, zu ähm, registrieren. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich einfach mal, was machen denn die Deutschen? So. Und bin, ich glaube, mein erstes Mentoren-Meeting war 2015 im Spätjahr irgendwann, irgendwie so. Und da gab es diese Mentorengruppe schon. Und ich kann mich an sehr große und sehr intensive Meetings auch erinnern, wo wir uns in Karlsruhe getroffen haben und wo wir uns auch in Frankfurt getroffen haben. Und wirklich mit dem Anspruch auch ähm, für unsere Mentees, den Mentoring- und Zertifizierungsprozess so leicht wie möglich zu gestalten und es so wenig als möglich ähm, als eine Prüfung wahrzunehmen. Weil das ist ja häufig ein Phänomen, was ich nehme an, du auch erlebst ne? und was wir vielleicht in der Zukunft auch wieder häufiger erleben werden, dass... Ähm, diese, dieser Prozess, den ICF uns vorschlägt für die Zertifizierung, durchaus die ein oder anderen ähm, Leistungs- ähm, also coachwürdigen Leistungsprobleme ähm, aufruft und weil es ja auch in irgendeiner Form ein, ein, ein Maßband gibt. Ähm, als ich eingestiegen bin, waren gerade die PCC-Marker auf den Markt gekommen und die PCC-Marker waren ja ein ein Kennzeichen dafür, Coaching-Handeln auch nochmal auf eine bestimmte Art und Weise übergeordnet und vergleichbarer evidenzbasiert zu machen. Gleichwohl, ich glaube, das stimmst du mir auch zu. Ähm, das ähm, Evaluieren eines ähm, Recordings ist immer noch auch ein durchaus höchst subjektiver Akt. Und da gibt es sicherlich auch die ein oder anderen blinden Flecken, die vielleicht die ein oder andere Mentor oder die Mentorin auch hat. Und unsere Mentorengruppe ist tatsächlich so der Platz, wo wir uns speziell über diese Dinge austauschen können und uns auch. Und das war immer wieder auch das Motiv. Ähm, woran machst du fest, dass jemand ACC Ne, dass das Tape okay ist, das PCC und bei MCC, da ist, glaube ich, ganz viel auch noch an Rahmenbedingungen denkbar, wie man sich das auch operationalisiert vorstellen kann. Weil auch beim MCC, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, eine bestimmte oder eine bestimmte persönliche Entwicklung auch noch mit hinterher hängt und nicht nur die Anwendung von PCC-Markern.
0: Ja, genau. Und, und um, ich denke, was ich besonders gut finde an diesem Austausch zwischen den MentorInnen, ist, dass wir wirklich in der Zwischenzeit klar haben, was bedeuten die PCC-Marker? Be no, und jetzt ähm, werden wir uns auch mit den neuen Behavioral Anchor Rating Scales für ACC und MCC, wenn sie dann offiziell herausgekommen sind, beschäftigen und einfach, also ich weiß es nicht, wie es dir in deiner MentorInnenpraxis geht, aber ich habe manchmal Mentees, die zu mir kommen und sagen: Ach, könntest du noch mal was gegenchecken? Es hat irgendein Mentor hat mir gesagt, dass diese Aufnahme wundervoll ist und genau passt. Und ich höre sie mir an und denke: Würde ich jetzt nicht so empfehlen. Und ich glaube, da schwören sehr viele Mythen und Unklarheiten einfach durch den Äther und nicht jeder hat das PCC-Marker-Training gemacht. Und bei uns, die MentorInnen, die sind jetzt inzwischen durch, dieses, durch äh, unsere gemeinsame Arbeit einfach alle gut gebrieft und sehr viele haben auch schon dieses PCC-Marker-Training gemacht. Und das Buch trägt natürlich nochmal dazu bei, dass einfach Klarheit geschaffen wird. Also, ich persönlich kann nichts weniger leiden, als wenn jemand irgendwie einen Messstab anlegt, mir aber nicht sagt, was dieser Messstab ist und sagt, jetzt spring mal. Mhm. Und, und hoffentlich springst du hoch genug. Genau, aber es sagt mir keiner, wie hoch ich springen soll. Und das ist einfach nicht fair. Und deswegen ist dieses Buch sowohl, wenn man als Mentor, als Mentorin arbeiten möchte und, und sich das nochmal vor Augen führen möchte, ähm, als auch, wenn man selber an sich arbeiten will. Einfach eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Ich darf es ja sagen, man, wir können ein bisschen als ICF auch
1: Eigenwerbung machen. Ja, und vor allen Dingen, ähm, wir können tatsächlich auch mit vollem Herzen für dieses Buch Eigenwerbung machen, weil keiner außer der Erfahrung, die wir gemeinsam damit gemacht haben, davon profitiert, weil der Gewinn dieses Buches den werden wir nach an die ICF Foundation überweisen. Und wir konnten im März schon die erste Rate von fast 1.000 Euro an ICF Global äh, Foundation überweisen. Und das ist natürlich auch noch eine besondere Unterstützung dafür, dass auch die Arbeit von der Foundation im Hinblick auf die Pro Bono-Aktivitäten und den Social Impact an der Stelle weiter unterstützt und gestützt wird. Vielleicht noch eine Anekdote zum Titel dieses Buches. An und für sich wollten wir das, den Titel dieses Buches ja Meisterschaft im Coaching oder irgendwas mit Meisterschaft nennen und ähm, jetzt hat es den etwas ähm, isodin orientierten Begriff von Qualitätssicherung. Und vielleicht hilft es auch dem geneigten Leser oder der geneigten Leserin, sich ähm, dieses Qualitätssichern eher als einen aktiven Prozess, der immer und immer wieder und immer wieder neu auch erfolgt, vorzustellen, als jetzt so ein, so ein Gütesiegel und so ein Prüfsiegel. Also von daher da vielleicht auch nochmal eine kleine Entschuldigung für den Titel, der so ein bisschen sperrig klingt. Und ich zitiere da die Inke schulze seger die da glaub, am Anfang, glaube ich, gar nicht so einverstanden war mit speziell diesem Titel. Aber wir haben ihn jetzt und wir freuen uns, dass das Buch auch Anklang findet.
0: Und ich meine, die, die Überweisung von um die 1000 Euro zeigt ja, dass es sich auch gut verkauft hat. Mhm. Also wer es noch nicht hat, ne? sagt nochmal genau, wie es heißt und wo
1: man es kriegt. Also das Buch heißt Anne Schweppenhäuser, Herausgeberin 2021, Qualitätssicherung im Coaching, Kompetenzen professionell weiterentwickeln und ist im Bells Verlag entschieden in Weinheim. Und wir danken besonders der Frau Ingeborg äh, Sachsenmeier, dass sie uns ähm, auch an der Stelle die Unterstützung gegeben hat für ihr Lektorat. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich freue mich immer und ja, bis bald mal wieder.
1: Bis bald. Ich danke dir.